0: Luís Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. te Agora na Antinatriz Precisamos Precisamos de Falar
1: Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre, Antena 3, 11, meio-dia, aos domingos, também sempre no RTP Play, por onde devem passar para subscrever o nosso podcast comigo. Luís Oliveira, temos como sempre a Ana Marco, o Nuno Galpim e o Rui Miguel Abreu, e é pelo Rui Miguel Abreu que vamos começar, porque ele precisa de falar do rap crioulo, agora que o rap crioulo parece ter definitivamente mais gente a ouvir, mais gente interessada também, e uh, eu não sei se a Atingir o mainstream é, é um bocadinho dizer que a internet é o futuro, não sei se já não aconteceu há mais tempo, <risos> há mais tempo do, que, do que aquilo que estamos aqui a falar, Rui, mas de facto há um grau de atenção uh, hoje bem, bem distinto e com causas uh, que são, uh, vá lá, uh, complexas no bom sentido, não de complexas no sentido de, de serem complicadas mas que, que não são tão simplistas quanto, quanto isto. Tu precisas de falar sobre este assunto e sei que tens boas coisas para nos dizer.
0: Sim, bom dia, bom dia. Um, assim, há, há, há tanto para dizer sobre, sobre isto, sabes? Um, para quem, como eu, foi observando a evolução do, do, do hip-hop em Portugal, houve um nível de perplexidade que demorou a ser ultrapassado, que foi, um, a dada altura, dava a ideia que eu fazia parte de um seleto grupo de pessoas que... Um, Achava muito estranho que as editoras grandes, as grandes editoras, as majors, a operarem em Portugal, que neste momento são três, a Warner, a Sony e a Universal, mas eu estou a falar há uns anos atrás... Um, não reparassem na força no vigor, na energia que o, que o hip-hop Tuga tinha uh, em termos de mercado mesmo eu, eu sempre me pareceu estranho um, pá, porque é que as editoras não estavam a contratar estes artistas porque é que essas editoras não estavam a, contra a contratar estes artistas uh, sendo que eu reconhecia neles um potencial comercial que me parecia evidente e então achava, tudo isso me parecia muito estranho, uh, não era fado mas parecia estranho um, a dada altura, a Universal, penso que foi a Universal dar o primeiro passo com a contratação do Valas e, de repente, as, as portas escancararam-se e, e, e foi o que vimos. Um, o Valas, o AC, a, a Capicua ligam-se uh, à Universal, o Domi liga-se à Universal. De repente, na Sony, temos também uma série de players importantes do, do movimento, os, da Força Suprema, ao Wet Bad Gang, do, do Hollywood uh, ao Prof Jam, etc., etc, etc. Um, portanto, por aí, tudo bem. Um, com o rap crioulo parece-me estar a, a acontecer um fenómeno mais um, em cima do acontecimento, ou seja, com uma decalagem menor em relação àquilo que eu sinto que é um borbulhar evidente um, nas plataformas de streaming, quer dizer, artistas que parece que vêm de lado nenhum, vêm de um bairro, vêm de uma realidade que parece uh, externa, aqui há, há uma periferia que parece externa ao nosso centro e quando falo de centro não falo de um centro geográfico, mas de um centro cultural, até de, da própria noção do gosto, não é? O que é que é o gosto dominante e o que é o que é o gosto periférico hum, e, e de repente começa a haver artistas destes a serem assinados há, há um par de anos, quando eu fiz aqueles livrinhos uh, que resultaram de conversas com vários artistas para o Festival Sol da Caparica a que chamei debaixo da língua, um, o calaf garantia-me numa das conversas que eu publiquei que há uma criolização em marcha, um, Portugal está cada vez mais crioulo, dizia ele, com, com alguma propriedade quem estava no terreno a observar as coisas, e eu vejo isto como um sintoma, um sinal uh, de que ele tinha de facto razão. Um, há, há, há escolas secundárias quer dizer, aquelas que estamos a falar pré-pandemia uh, em que nos recreios há miúdos de todas as cores a, a comunicarem uns com os outros a aprenderem uh, novas formas de comunicar um, e de repente percebe-se que Uh, o rap criou saiu de uma bolha cultural um, que o sustentava originalmente, não é? As pessoas, uh, e aquilo funcionava um bocadinho em circuito fechado. Os Niga não foi assim, oriundos da pedreira dos húngaros. Um, mas de repente uh, já não é necessário teres uma determinada origem cultural para compreenderes a mensagem e para, sobretudo, sentires uh, aquela forma de comunicar e até para te uh, apropriares. De... Exatamente no bom, também, sentido. Também. no bom sentido Mas agora não...
2: perguntava-te uma coisa Rui Até que ponto é, e não falando exatamente de rap crioulo Mas de cultura crioula a, a, a expressão de alguma comunicação global Por ter estado com a Madonna em palco Que o Dino dá a esta cultura As próprias mulheres de Cabo Verde Estarem a partilhar com ela um, um batuca Achas que essa consciência também A passar um pouco das nossas fronteiras Poderá ter contribuído também um pouco Para nas próprias estruturas decisoras das editoras a haver uma consciência de que há aqui qualquer coisa que de facto está a borbulhar
1: o e já vai só aqui. O processo da Mayra, de alguma forma, também. Por exemplo, é? também, também.
2: Uh -huh. Achas uh, ruim? Eu...
0: Eu, eu acho que tudo isso são fatores, mas acho que muito sinceramente o principal fator, e nem a Mayra, nem o Dino aí chegam, <risos> são os milhões de visualizações. Miúdo, que, que Os seus miúdos. 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 Exatamente. Os miúdos. Que o Vado, que, 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 o, que o Drenas, que todos estes artistas, o Julinho KPSD, uhum. aquele sim, 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 aque, sim. Aquele é, aquele é fenómeno uma força, é, incrível. Com uma capacidade que, de ir aquele, às escolas
2: e, e contactar diretamente com o seu público.
0: Que é uma coisa orgânica A, que é, a que estratégia é o...
2: dele é interessantíssima e, o... é, e, e faz sentido Porque é verdadeira
0: Exatamente, eu acho só que dizer é uma o principal coisa... sinal Para as editoras Deixa-me é?
1: dizer uma coisa, não sei se devia, mas cá vai uh, Terminamos esta semana as gravações Da segunda temporada do Elétrico A, é claro. a última noite juntou o Branco E o Julinho na KPC precisamente E E para essa noite houve, todas as noites estiveram juntadas, até porque a lotação era muito limitada não é mas houve um interesse que extravasou um, o, do amante, o, normal. o do amante da música, era o sítio okay. para estar, se é que me faço uh, entender. Isso, isso quer dizer, dizer qualquer coisa. coisa.
0: Para mim o interessante neste fenómeno de, 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 reparem, eu não acho que as editoras vão amplificar qualquer coisa, não, 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 elas estão a cavalgar uma onda que já existe e que nasceu organicamente, e tudo, tudo, nada de mal com isso. Uhum. Uh, e estes artistas estão onde pretendem estar neste momento. O que para mim é muito interessante é o conceito de pop a alterar-se. Ou seja, nós já não temos que ter apenas como ídolos hum, pessoas brancas, de uma determinada <risos> uh, origem cultural, etc, etc. E hoje é perfeitamente possível que uma menina de cas ou, ou, ou da Foz no Porto ou, ou de Braga ou do interior do país possa um, ter um póster imaginário se calhar não é um póster, se calhar é um, é um wallpaper no seu telemóvel não faço a mínima ideia como é que agora uh, as dinâmicas de, de, da idolatria uh, juvenil funcionam São boas stories
2: um, ou bons tiktoks? Uh,
0: pois, exatamente mas, mas há, essa, há essa questão que é... Uh, eu acho que isto é uma marca de avanço da nossa sociedade, Claramente. que de repente uma, uma menina e um menino uh, brancos suburbanos de, de 13 ou 14 anos possam ter, no Julinho KPSD, no Vado, no Drenas, ou que seja em quem for, um novo tipo de ídolo. Uhum. Pá, eu acho isso admirável. E, 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 e eu, quero encarar isso como eu, eu uma, uma marca de avanço positivo da nossa
2: sociedade. O que mudou dos anos 50 e foi há 70 anos atrás, quase, uh, o rock teve à espera... Uh, da passadeira
1: branca com o Elvis, uhum. o que não acontece aqui. Deixe, de, sim, Precisamente. De, pois, uh, oh, oh Ana, estava aqui a pensar numa uma pergunta que se calhar tem uma carga um bocadinho mais sociológica, mas tu tens esses olhos de cientista social uh, com, com, só, com meia dioptria de cada olho, mas não, mas, mas escape. São
3: cinco, são cinco. São cinco,
1: cinco pronto, uh, que é, o, o Rui estava a dizer, esta ideia do bom sinal e... e
3: se calhar também
1: aqui um bom sinal do próprio, dos próprios artistas Ou seja, há de facto um sinal de afirmação de identidade Que provavelmente há uns anos atrás estava mais hum, retraído Ou seja, apesar de este movimento de rap, do rap cariolo já ter uma, uma relevância grande na comunidade uhum. hum, Agora se calhar temos jovens nascidos já em Portugal Outros vindos, por exemplo, uhum. de, de Cabo Verde que entre a cachupa e o cozido a português, outrora escolhiam o Big Mac e agora um
3: eles próprios estão. Exatamente. Insint. Ou seja, já terceiras gerações, talvez terceiras, quartas, já nem consigo bem fazer as contas, mas já um bocado como a, a nossa. A nossa, a nossa, a nossa a isto é um bocado difícil falar nestes termos, mas um bocado como o que falávamos sobre os jovens uh, estarem apaziguados com o fado de uma forma que, como que nunca estavam uh, também uh, esta esta geração que, pá, que, que que diria que no meu tempo uh, os jovens uh, negros independentemente de terem nascido cá ou lá uh, estavam muito guiatizados e tinham muita cultura americana hum... E, e, e eram um bocado os role models deles e acho que um, é interessante esse regresso às raízes porque é uma coisa destes tempos da juventude independentemente das suas origens uhum. Uhum. Exatamente. É, é uma Boa coisa né? que se tornou Penso... cool uh... uhum. claro. Exatamente, P -p pensa claro. nisto
0: pensa, pensa no caminho que percorremos quando, uh, e atenção eu acho que cada coisa é um sinal do seu tempo, não estou uhum. a fazer juízes de valor algum, mas em 95 um, o miúdo cool da, da escola secundária Aquele uh, que tirava boas notas da filosofia e que sacava as miúdas todas, provavelmente. A menina que
1: Eu era mau a filosofia.
0: Ou a menina <risos> <risos> Exato, era, era, eras, Não, eras, tu, alternativa que captava a atenção de todos os rapazes, se calhar das outras meninas também, sei lá eu. Um, mas imaginemos 95. Uh, Escola secundária, Algures, perdida neste retângulo à beira-mar plantado. Uh, tu eras cool e o que é que tu ouvias? Uh, uh, na música portuguesa, os, os, os Silence Four ou os Mão Morta. É ok? Uhum, isso, uhum. isso eram as marcas da tua coolness, talvez. Uhum. Ou, não sei, os Blind Zero ou qualquer coisa assim do género. E hoje, essa coolness já se manifesta com outras tonalidades, sim, sim, digamos
2: sim, assim sim, claro, estás claro, a perceber. Claro, Isso é claro mas aquela mas, questão eu, eu que, é, do... que, é,
3: que é engraçado é que, é que passámos um bocado de uma ideia que afastava gerações e que se calhar hum. até era um bocado uma ideia mais de pitoresco uh, para uma ideia de modernidade e culnas cool claro, e e eu também não sei se tem um bocado a ver com, dizer a ver um diálogo maior também entre pais e filhos às vezes penso que possa passar um bocadinho e, por aí e acho
1: que é um bocadinho olha vou, vou meter também para fora de pé mas um, um bocadinho uma ideia de pós-globalização sentido Eu acho que isto não acontece só cá, ou seja, eu lembro de entrevistas, é estou-me a, a lembrar, por exemplo, do que dizia a Loura. A Loura dizia que em Portugal sentia-se cabo-verdiano, chegava a cabo-verde, cabo sentia-se Ou melhor, faziam-na sentir, de Exato. alguma forma, é, é, a cena é mais essa. Em Portugal uhum. faziam-na sentir cabo verdiana e em cabo-verde faziam-na sentir uh, portuguesa. E eu acho que hoje essas referências esbatem-se ao ponto de tu também poderes mais facilmente assumir a tua identidade, por, por conta... Por, isto pode parecer um bocadinho paradoxal mas uh, o acesso também de um jovem que cresce hoje em, em Cabo Verde uh, também não, não, não é o mesmo que era há 20 anos portanto ele também tem essas referências todas e não quer dizer que não se ligue mais nas, nas dele lembro-me de estar aqui há uns tempos atrás a entrevistar o Hélio Batalha um, um nome importante hum, do, do hip-hop uh, cabo verdiano e ele dizia-me que a uh, 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 ou seja, quando ele dizia os artistas que, que cresceu a ouvir, ele de facto misturava aquela gente toda, estavam lá o Kid e o Valete, estavam lá artistas de Cabo Verde, desde o Funaná mais tradicional, já alguns nomes da música urbana de Cabo Verde e depois os artistas americanos, portanto já havia uh, eu acho que isso há uns anos atrás seria impensável quer de, de cá um, quer, quer, quer nos outros países, quer dizer, não, não, não sinto que fosse tão, acho que são bons sinais em todo o, em, em, em todo o caso e acho que o Rui disse uma coisa Uh, e já falamos disso noutras, noutras uh, alturas, que é numa altura em que estas discussões estão, uh, estão na ordem do dia, é bom perceber que a música pode ter um papel de, de charneira e pode ser um bom exemplo, não é? Num, de alguma maneira
2: e eu acho que estas questões identitárias não se esgotam apenas nas que têm a ver com heranças geográficas culturais, familiares uh, nós se recuarmos no tempo e na música portuguesa, uns 20, 30 anos víamos muitas vezes as questões identitárias de género ou de sexualidade a passar muito nas entrelinhas e hoje tu vês nomes como uma Fábia uhum. Maia um Riva do Wizard ou sim, sim. um Vai à Praia e escolhi três nomes completamente diferentes para notar como com outra facilidade e com uh, outra, outra frontalidade da comunicação, as coisas são faladas sem recorrer a metáforas ou subterfúgios uhum. porque expressar a identidade é caro e é natural nestas novas gerações e isso é muito importante.
1: Verdade, tínhamos prometido falar de mais assuntos na, na edição de hoje portanto temos que nos calar uh, imediatamente e passar já para, para o próximo uh, assunto é a primeira pausa nesta edição de Precisamos de Falar precisamos de falar. Eu Luís Oliveira vou agora passar a frase a palavra a ele, a Nuno Galopim para falar de eu Amália parece que eu estou maluco, mas não estou estamos em centenário de Amália, em plenas comemorações do, do centenário do nascimento de Amália e julho é um mês forte, mas são, são comemorações já o que dissemos que se vão estender durante mais tempo, mas agora tem um novo momento televisivo, Não está ligado a ele e, e chama-se o Amália, para quem não percebeu aqui a brincadeira e eu gostava que o Nuno nos explicasse o que aí vem porque hum, é, eu acho que é um filão muito pouco explorado é uh, no que esta história entre, diz respeito
2: Entre nós, não que não tenha havido já outros sim, sim, exemplos, sim, sim, porque sim. o documentarismo já nos mostrou uh, belíssimos exemplos e um deles, o, o Amy do Asif Kapadia, de como através da colagem se consegue contar uma história uh, e de facto é com uma colagem que se conta aqui assim uma História possível de Amália. O que é então o Eu Amália? Foi um projeto que era para ter ganho forma durante quatro meses na sala da inovação no, na RTP, em Lisboa, mas obrigados ao confinamento e quando começámos a sentir a capacidade tecnológica para cada um e seu espaço dar vazão a esta ideia, começámos então por pensar como é que, através do nosso arquivo da RTP, de televisão e de rádio, podíamos encontrar as peças para construir um puzzle. E que puzzle é esse? Uh, de, através de entrevistas, de atuações, de reportagens, uh, fazer um retrato de Amália Rodrigues. O Eu Amália é, por isso, um documentário de 50 minutos, durante os quais, mais do que fazer um percurso discográfico ou cronológico de Amália, uh, tecemos um, um retrato da sua personalidade, das suas tristezas e alegrias, das suas demandas das suas viagens pelo mundo, da sua relação com as palavras dos outros e as várias músicas e as muitas ousadias estéticas que ela de facto assumiu ao longo da sua carreira mas tudo isto para numa colagem de entrevistas dos anos 50, 60, 70, 80 90 e muitas imagens captadas tanto em Portugal como lá fora ao longo deste tempo todo e que integram o artigo da RTP contarmos a história da Amada. Ora isto foi feito em confinamento, eu e a minha casa, o Miguel Pimenta, que já trabalhou comigo em variedíssimos outros projetos documentais na, na casa dele, o António Faria, uh, a chegar ao arquivo RTP e a ir buscar os pedacinhos de reportagens, de entrevistas ou de imagens que precisávamos e levou, levou umas valentes semanas, mas está, está feito. Ou seja, este é um olhar possível porque não podemos esquecer que apesar de haver uh, aqui assim relações de tempo e de espaço com aquelas imagens e de factos há um olhar pessoal sobre este arquivo, o que quer dizer que estas mesmas imagens, estas mesmas entrevistas, estas mesmas palavras, nas mãos de outra pessoa podem contar claro, outra história, claro. e isso é que é fascinante.
1: Uhum. E, e a ideia de não estar presa à imagem, não é? Há muita coisa aí que é só hum, áudio também. Há muita rádio, também, temos pois, muita, muita rádio. rádio.
2: As entrevistas de rádio têm às vezes... Uh, uh, a capacidade de focar mais o entrevistado uh, nas solicitações do entrevistador uhum. e, e a conversa acontece sem a distração da Câmara é e há um e, outro tempo também não é? é há um outro uhum. tempo, há outra placidez e, 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 e isso foi muito curioso observar nas várias brilhantes entrevistas da Amal, de, com a Amália uhum. Rodrigues que nós temos no arquivo da, da, da rádio na RTP
1: uh, Ana, o que é engraçado nesta história é que nós começamos a caminhar para um tempo e um centenário de, de um artista é, é bem, uh, aliás, olha, deixa-me deixa até contar aqui um exemplo a que foi, se eu esta semana vi um, um documentário que eu não, não tinha visto, precisamente um fadista, o Fernando Maurício, o Rei Sem Coroa uh, e em que há muito quer, quer dizer, está lá o Camané o Ricardo Ribeiro também, a Raquel Tavares uh, mas depois há, há ali muito testemunho direto de Malta que, que lidou com uh, numa, numa ideia de proximidade grande com, com o bairro da Moraria, com, com o Fernando Maurício e eu começo a achar que quando se quer contar uma história de Amália, quando mais o tempo passa, mais difícil será ouvir uh, estas
3: suas contemporâneas, exatamente.
1: É Portanto, verdade. muitas vezes vamos ter que arranjar uh, outras maneiras de contar esta história. E, e eu até acho que isso pode enriquecer de alguma forma um, as histórias que, que, que aí vêm no futuro, quando quisermos olhar para trás com essa distância, não é?
3: Sim, a, a história é um bocado isso, uh, é um bocado uh, uma sucessão de interpretações sobrepostas ao longo dos tempos Tal e, claro. e eu acho que isso é interessante no sentido em que se constroem mitos assim e uh, a frase diz que não devemos deixar a verdade interpor-se entre nós e uma boa história uhum. E, uhum. Hum, e é engraçado até porque quando entrevistámos a Carminha a propósito do livro da Amália, ela também falava um bocado disso. Uh, certas ideias feitas aliás, até a própria ela, ela quando conheceu a Amália achou que ela era muito mais baixinha do que ela imaginava e isto é uma coisa que é simbólica de alguma pois forma é, porque, é. porque o facto de tu admirares e estares até temporalmente longe de uma pessoa parece que uh, a engrandece uhum. é a gigante uh, claro que obviamente que esse passar do tempo também é um pouco doloroso sendo que no caso da Amália eu acho que a mensagem não se vai perder nunca porque, pá, porque felizmente e voltando a esta vitalidade do fado dos últimos anos um, os seus discípulos vão, vão mantê-la viva e vão preservar as histórias dela, absolutamente. Uhum, que, a Caraminho, que é uma jovem, privou com a Amália, não é ela própria. Uhum. Sim, mas eu então acabei, de,
2: acabei de ler agora o livro do Miguel Carvalho, que uhum. é extenso, e, e, e de facto ele consegue-nos, e já havia muito texto escrito sobre a Amália e muitas entrevistas que foram registadas ao longo dos anos, o Rui teve a sorte de conseguir fazer isso, eu não. Uh, e o Miguel consegue, através do cor de figuras que entrevistou para fazer o, o seu livro, um olhar que não se esgota só uh, naquela relação de Amália com os dois regimes pelos quais a sua vida passou, na verdade passou por três, porque ali nasceu ainda no tempo da Primeira República, <risos> é uh, mas... Uh, o livro consegue trazer-nos muito do que é a própria relação da Amália com os tempos estéticos e das relações com o próprio fado que esses tempos foram tendo e com ela própria. Eu fiquei deliciado a ler sobre como é que, e sobretudo a partir dos anos 80, através de intervenções escritas do Miguel Esteves Cardoso e do aparecimento de figuras como o António Variações a cantá-la, ou do Carlos Paião a escrever para ela, houve um, uma nova geração a redescruir descobrir a Amália e esses ainda cresceram com ela por perto. Todos os que agora vão aparecer já serão aqueles que, à distância de amigos, de pais, de avós, tiveram um contacto com ela. Mas eu acho que a Amália nunca vai desaparecer do contacto com qualquer nova geração que vá aparecendo, porque uhum. ela deu ao Fado qualquer coisa que o Fado não tinha, que é uh, uma vastidão de horizontes e de possibilidades que transcendem muito o que era o Fado a que ela chegou quando se estreou no Retiro da Severa, em
1: 1940. Uhum. Hum. Eu, eu estava a lembrar-me, Rui, no, no Casa das Máquinas, talvez, não é? Tu ainda entrevistas é uma das últimas entrevistas, aliás, de um dos técnicos que são que gravou um, o, o, da, o Ribeiro, o sim. ribeiro. Sim, sim. Esse é o tipo de, de esse é o tipo de, de depoimentos que por não ser tão valorativo, ou seja, por muitas vezes ser Testemunhal e não necessariamente um, um talking head de alguém que, 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 que reflete sobre a, a carreira da, da, da Amália. Isso é o tipo de, de, de testemunho que tende a perder-se, não é? Hum.
0: Sem dúvida. Olha, e devo-te dizer uma coisa: um, um, um dos, uma das grandes uh, lamentações. Que eu, que eu carrego uh, dentro, um, eu, eu, eu trabalhei desde 95 até 2001, muito próximo do Hugo Ribeiro, um, eu enquanto estive na Valentim de Carvalho uh, fiz muitas incursões no arquivo para preparar o Portugal Deluxe, por exemplo, uh, os diferentes volumes do Portugal Deluxe, porque de repente tinha tempo e apetecia-me ir ouvir fitas, e sempre que eu ia ouvir fitas, tinha o Ribeiro ao lado E era impossível estar a mexer no arquivo Sem o estar a ouvir contar histórias era uma, era uma constante Na altura, nada disso me passava pela cabeça Devo dizer Mas uh, eu entrevistei o uh, Um par de vezes Para o Blitz Primeiro a propósito de um artigo sobre os estúdios da Valentina Carvalho Aliás, onde nasce a ideia Dessa série de vídeos pois, uh, de, Que eu faço para a Antena 3 um, Depois a propósito De uma reedição do Carlos Paredes Em que eu volto a falar também com, com o Ribeiro e um, numa das últimas vezes que conversámos precisamente para o Casa das Máquinas poucos dias depois de, 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 de termos conversado ele liga-me a dizer assim ó oh, Rui, um, tem que ser você ele tratava-me assim um, a escrever a minha história de vida eu lembro-me de lhe dizer Hugo, vamos nos sentar <risos> e pensar nisso e, e nunca houve oportunidade é. para isso Seria uma realizar. leitura
2: deliciosa
0: <risos> e, e é de facto algo que, que, cruza... que eu lamento Que nós não nos tínhamos lembrado é. Ambos mais é. cedo disso Verdade.
2: Hum. O, o Hugo cruza épocas e sons muito diferentes. O Hugo Ribeiro, por exemplo, está no estúdio da Valentim de Carvalho na construção do primeiro álbum ao vivo, que não é bem ao vivo da música portuguesa, que é o disco do conjunto académico João Paulo sim, no Monumental. Que não época, foi no Monumental, sentiu. foi na Valentim e que não era bem ao vivo, apesar de eles estarem a tocar ao vivo em estúdio, mas os fãs estavam a bater palmas numa sala ao lado. <risos> Há histórias deliciosas é. que o Hugo. Sim, uh, sim, lá está aí, que não tem tanta ter ter contado, com a importância
1: tá? do artista A, B ou C, que isso haverá mais gente capaz de. De, de avaliar, mas com a ideia de ser de estar presente e ser um testemunho vivo naquele momento ele vive o boom português, uma das... ele está
0: lá uma das minhas histórias favoritas do Hugo Ribeiro passa-se com o Alfredo Marceneiro, eu não resisto a contá-lo, é muito conte. rápido. Uh, ele estava a gravar o, o Alfredo na altura no estúdio que a Valentino Carvalho tinha, onde é hoje o Teatro Taborda. Uhum. Um, portanto, ali perto da, da, da Feira da Ladra. Uh, e, e o estúdio tinha umas grandes janelas em vidro. Um, o Alfredo só conseguia ir gravar depois da noitada da, da Casa de Fados. Uh, e, portanto, quando chegava já era a luz do dia. E ele dizia sempre, assim, oh Huguinho, eu não consigo gravar com tanta luz, uh, ao que o Hugo Ribeira saía da cabine de controle, uh, tirava-lhe o lenço que ele trazia sempre ao pescoço e que era a imagem de marca do Alfredo Marceneiro e atava-lhe como uma venda sobre os olhos e dizia assim, acabou-se a luz, canta lá que a gente tem que gravar antes do almoço. Muito bom. Uh, pá, Muito e, e era bom. assim que o Hugo Ribeira era incrível, ele dizia, eu inventei a compressão digital, eu, como assim Hugo, não havia compressão digital no seu tempo? E eu, a compressão com o dedo no fader. Eu, eu, claro! Quando, quando a Amália subia a voz, eu baixava o volume claro. no microfone. Portanto, era Tão compressão digital. É, as
3: melhores histórias, essas é que se calhar às vezes tendem ah, pá, a. peças é que perdem, tendem
1: pois, a. Pois, pois, sim, pois é, sim, sim. Sim. Eu, são essas histórias que...
3: corriqueiras que são as que eu gosto eu,
1: mais de claro, Quando eu acredito que a gente ganhe uma outra maneira, de, 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 ou seja, daqui a 20 anos, se alguém quiser fazer um documentário sobre a Amália poderá até existir uma maneira diferente de contar essa história, muito é, é, super claro. criativa e catinhetes, etc. Agora uh, faltará sempre uh, essa ideia de conseguir uh, ouvir a história de quem, de quem, de quem esteve lá, lá de quem, de quem exatamente, é, 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 quem presenciou é, 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 aquele momento e não é, não é só uma ideia às vezes de claro que o contexto é importante, mas às vezes mais do que o contexto, é a ideia do momento e do que se vive um, ali que, que, que é relevante. Bom uh, por falar em posso só dizer uma coisa Força. muito
0: rapidamente uh, a propósito da Amália na nova geração e porque eu acho que é oportuno, amanhã segunda-feira, a partir das 18h30, eu vou estar a conduzir, isto há de ser transmitido nas, nas plataformas digitais da, da, da FNAC Portugal, uma pequena conversa em que vão estar envolvidas uh, uh, a Lina uh, e a Mísia, o Pedro Mafama e o Tiago Torres da Silva e isto tudo a propósito do Centenário da Amália, obviamente, Pena. mas para falarmos um bocadinho sobre uh, como é que essa memória resiste no presente será a partir de amanhã a amanhã a partir das 18:30
1: em breve também deixa deixa-me só de acabar da... de vender o produto quinta-feira quinta-feira
2: quinta-feira dia oficial do centenário de 9
1: da noite RTP1 eu, Amália, já agora, vida,
0: não vou faltar
1: Já agora também me junto aqui ao comboio E, e sem relevar ainda tudo Dizer que em breve a uh, Antena 3 terá também um, um especial da, da, Com a assinatura do Emanuel Silva Em que um, a ideia será perceber De facto lá está o impacto de Amália Numa nova geração de artistas E de muitos deles uh, Que todos conhecemos bem uh, Diariamente na uh, Antena 3 Um deles até já foi uh, citado nesta conversa Mas uh, Opa, não, não, vou mais, não, não vou revelar mais Não vou revelar mais até porque não sei tudo e ficava aqui isto incompleto Bom, mais uma pausa nesta na conversa Edição de Precisamos de Falar Na Antena 3 Precisamos de Falar Com Luís Oliveira Nuno Galopim Ana Marco E Rui Miguel Abreu Vamos então ao museu, no caso ao Museu de Lisboa, o nome da exposição podia ser dado por Luís Oliveira, Velvet Nirvana, uh, assim mesmo tudo <risos> junto, uh, não é? Um, o, o Nuno Galpin já, já escreveu sobre este uh, assunto e há aqui uma ideia de uma certa... Um, como é que eu ia dizer, uma. Dois universos que se cruzam e que eu estava a pensar, mais até do que. antes até de ler o, o, que, o material que nos mandaste. E de facto há aqui uma iconografia que, com, com as suas distâncias, até geográficas, no que há, há o nascimento nos Estados Unidos, diz respeito. Que, que tem mais em comum do que possa, uh, aparentemente, uh, parecer à primeira, à primeira vista. O que é que te é despertou, assim, o interesse nesta, uh, nesta exposição, que junta, portanto, Velvet Underground e, e Nirvana uh, à cabeça, e é um, um conjunto não só de fotografias, há também muitos flyers, uh, uh, páginas de livros, fanzinos. Uh, o, que é que, o que é que tu te sentes ter de especial a exposição, no,
2: Olha, é um pouco aquela ideia que eu espero conseguir passar também no Eu Amália, que é como é que a, uma, um ponto de vista autoral pode olhar para o universo e retratá-lo, naturalmente sem roubar o protagonismo ao universo em si. Um, o, o, o Miguel Vonafe Pérez é o, é o curador desta exposição ele é um homem ligado à, à, à pintura, às belas artes à escultura, ou seja, às expressões mais clássicas da arte que estamos habituados a ver em museus de belas artes e o que ele quis fazer aqui foi por um lado uh, reencontrar ecos de vivências que ele teve através dos irmãos mais velhos do que ele e mais atentos a esta música, ou seja, esta, esta música entra nele porque tem irmãos mais velhos que a escutaram na época e a passaram para ele ele nasceu em 67 e então com base numa coleção particular que que deve ser uma das maiores coleções de memorabilia que existe a do António Neto Alves que é sobretudo rica em Velvet Underground e, e Perry Smith Uh, ele tenta contar uh, como a história uh, do movimento punk nos Estados Unidos, sobretudo mais até do que no britânico, depois, e são irradiações que ele explora também na exposição, tem muito a ver com uma convivência de todos os jogadores em cena com o universo das artes plásticas, das belas artes e de um pensamento uh, associado à criação artística uh, os Talking Heads nasceram no contexto de, de escola de belas artes e uh, uhum. uh, ele vai mais atrás ele começa a contar esta história nos Velvet Underground, onde precisamente se estabelece essa ligação e eu, quando falei com o Miguel pela primeira vez, ele dizia-me que, por um lado, havia aquele fascínio enorme que ele sentia pelos Velvet nascerem da união de dois espíritos completamente diferentes: um vindo de uma poesia de rua, escola rock and roll, o Lou Reed, e o outro, uma figura que vinha do outro lado do Atlântico, mas, sobretudo, tinha trabalhado uh, com o Lamont Young que vinha da música experimental. Os dois unem-se e percebem, sobretudo, o Lou Reed percebe que a vontade que o Andy Warhol tem de se apropriar um pouco do que estava ali a acontecer, porque queria produzir, entre aspas, uma banda, é por um lado uma plataforma para visibilidade, mas também um espaço para poder expandir para além da música, ou seja, para a criação plástica, o que era a alma dos Velvet Underground. Isso passa dos Velvet, passa pelo punk nova-iorquino e depois irradia eh, para outras gerações punk nos Estados Unidos, não só em Nova Iorque, mas também em Los Angeles e, e não só, e também em Londres e até Portugal. Uh, e aí assim ele depois não fecha uh, o, o impacto desta exposição no movimento punk em si, mas nas sucessivas heranças que o punk espoleta mais tarde uh, noutras gerações e noutras frentes de invenção.
1: É, era aí que eu queria chegar, ou seja, há, há, o, o Rui é um fã também incondicional dos Velvet e já escreveu imensas vezes sobre isso. Há ali um, uma, uma iconografia que, que cresce, também, também ela muito enriquecida por um, um momento na, na, na história de, de Nova Iorque em, em, em particular. Um, nós já é difícil fazer esta futurologia, mas aquilo, aquilo é repetível do ponto de vista da, <risos> da riqueza das artes que se juntaram ali? Eu.
0: Talvez só num, num plano digital, não faço ideia. Pois há, 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 há várias coisas aqui. Eu, em primeiro lugar, devo dizer que fiquei assombrado porque eu não fazia ideia que um, um colecionador e um acervo destes não é incrível uh, existia uh, é incrível existia uhum. por cá uh, há, há quem esteja uh, há um movimento uh, no, no, nos Estados Unidos a acontecer de valorização deste tipo de artefactos o flyer uh, uh, se calhar daqui a uns anos o flyer dos primeiros concertos dos chutes e pontapés mereciam estar num museu qualquer de arte moderna por cá uh, Tal e Uh, a tesoura que se perdeu do, 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 do variações, António Variações, etc uh, todas essas marcas que foram preservadas uh, noutros contextos nomeadamente este de Nova York aqui esta, uh, exposição, para que esta exposição remete uh, tem um valor incrível e eu, eu fiquei agradavelmente surpreendido estou muito ansioso para ver a exposição conheço muito bem o Miguel um, Fiquei surpreendido que tal coisa existisse por cá E com uma inveja tremenda Quem me dera ter todas aquelas, aquelas uh, Flyers Aqueles fanzines aquel, Aqueles pósters de concertos, etc uh, Aqui espalhados por casa Já não tenho grande espaço, mas arranjava-se qualquer coisa há, há, há um
2: tesouro que ele tem ali em Particular, que é um livro da Roberta Bailey Que fotografou In loco o que era a verdade deste ambiente E ainda por cima Depois com uh, descrições Na sua própria letra o que é fascinante. E depois há aqui assim uh, uh, a revelação de um velho mito da fotografia portuguesa que eram as fotografias do Paulo Nuzolino uh, que Sim. viveu em Londres precisamente uh, quando o punk estava a escrever a letras grandes os acontecimentos naquela terra ele chegou uh, a viver num squat, coabitou com algumas figuras de proa uh, do movimento e numa altura em que ele já estando em Portugal regressa a Londres para ir buscar o Clatinha, faz uma série série de Polaroids que captam uh, a verdade daqueles ambientes e essas Polaroids pela primeira vez, vão
1: ser apresentadas nesta exposição. Ana, ah, eu não sei se no teu caso tens memórias pessoais, mas eu também estava... Uh, claro, quando depois, obviamente. Quando, e até quando fecha este círculo e quando, quando o círculo fecha com, com o concerto de Nirvana em, em Cascais, eu, eu tenho ideia e apesar de, na altura... Era, era ainda jovem mas há aqui um, um lado, por exemplo, a ideia das fanzines é, eu não estou a dizer que nunca mais houve depois disso não é isso, mas é quando elas coincidem com uma popularidade gigante, isso nunca mais voltou a acontecer ou seja, nós associamos muitas vezes algum deste, uh, como é que eu dizer, algum destes movimentos a um, a um underground que continuou a, a existir, mas dificilmente uh, estes momentos não coincidiram, ou seja, uh, haver essa riqueza na, uh, na, na produção uh, artística que extravasava a banda, seja nos clubes de fãs, seja nas fanzines, seja nas uhum. fotografias, etc. E isso coincidir, lá está com um momento de, de grande popularidade, como foi, dá-me ideia, no, no caso terá sido o último, com os com Nirvana.
3: Sim, uh, a sensação que eu tenho é que eu acho que ainda subsiste um pouco o. Bem, para já, e até pegando uma coisa, deixa-me voltar um bocadinho atrás, porque quando o Rui estava a falar ainda a propósito do rap crioulo, de como é que os jovens idolatram hoje em dia os seus, as suas referências, e será impostas ou será como, uh, esta exposição fez-me muito pensar sobre essa questão precisamente. Uhum. Um, o que é que, mas pronto, nós falamos disto em relação a outras coisas muitas vezes neste programa, que é o que é que sobrará de memória material dos estamos uhum. que estamos a viver agora. E, mas eu, eu, o espírito de fanzine eu acho que existe ainda, está muito mais ligado de, de exclusivamente, e aí sim, a. a as, as, as belas artes mais do que Exatamente. esse cruzamento com a música hum. que eu sim, penso sim, sim. que é, pa que não que não não resiste não hum. não, não, não consigo okay. encontrar nenhuma relação aí entre entre as duas coisas mas no meio das, das artes gráficas é até até há muita ebulição ao nível de, de fanzines e e de publicações de autor e etc. Um, Braulio Amado, não é? Exato, por exemplo, o Braulio, sim, uh, e muitos outros. Uh, e há feiras e, há, e, e são sim. feiras bastante concorridas, sim, ou seja, sim, sim, o sim, espírito sim. de facto resiste. Só não está relacionado com a música. Pá, eu ainda de vez em quando nos, uh, nos, nas redes sociais apercebo-me de que uh, músicos de que eu gosto muito e que sigo. Um, Muitas vezes no Instagram, por exemplo, publicam cartazes de concertos, agora não porque está tudo em quarentena, mas, mas publicam cartazes de concertos, hum, aqueles cartazes antiga, uh, que eu olho para aquilo e penso assim, epá, pronto, aquilo é novo, mas tem um ar vintage, que é interessante, uhum. e, e pergunto-me para que é que aquilo. qual é, que é a finalidade daquilo agora? É meramente eu ver naquele quadradinho minúsculo. Uh, do meu telemóvel é um, estranho esta relação entre a arte e a música agora
2: falta a materialidade uh, falta a materialidade é.
3: porque porque a arte assim a arte uh, ou seja continua a haver os pósters eu uhum. a pensar por exemplo na Courtney Barnett tem sempre uns uns ótimos posters uhum.
2: e as capas lindíssimas sempre
3: e as capas muito giras também uh, mas mas de facto falta essa materialidade uhum. isso por isso esta exposição me transporta-me imenso, até porque, pai muito pouco, mas eu já era, eu sofri sempre de nostalgia a de miúda, um, já imaginava velha uh, a olhar para os mãos velhos, é verdade isto, é mesmo verdade, textualmente verdade, eu guardava, não era por mais razão nenhuma que não fosse... Ter a certeza de que anos mais tarde, continuo a ter muito este pensamento, de que anos mais tarde iria gostar, e gosto de recordar... Estás a dizer tem que, que tem vamos, imensos ter uma, de vamos ter uma
1: exposição de tem cartazes ou...
3: arranca, Se calhar, tem okay. cartazes arrancados okay. da rua, okay. <risos> tem os umas são as coisitas.
2: Os roupões de uma sessão de 41... Mas deixa-me deixa só dizer, <risos>
1: deixe-me dizer Ana, que há, há coisas de, dessas que a falar, que às vezes até acontecem à posterior, ou seja, eu dou por mim agora se me lembrasse de, dos nomes era inc incrível, mas não me vou lembrar, um, mas há, há muitos sites hoje que se dedicam a fazer uma, sei lá, uma coleção de cartazes uhum, uhum. inspirados no minimalismo ah, é. uh, com digressões que já aconteceram há 4, 5 6 uhum. anos, ou de bandas, sim, etc sim. Portanto, há, há, um há uma memória digital a ser construída sim, isso sim, é verdade sim. e é engraçado porque é menos dependente até do, do tempo não é? ela pode, uhum. pode querer recriar o Summer of Love mas podes também querer recriar o verão passado, não parece que seja assim tão. Olha, aqui é engraçado. Força, força. Sim, sim,
0: sim, Rui. Não ia dizer, queria deixar que uma venia o nosso companheiro Henrique Amaro que vai guardando alguns importantes posters que documentam é a memória rock uh, portuguesa e que os têm moldurados em casa. Um, ainda ontem, penso que foi ontem, há uma revista americana absolutamente incrível chamada Oxford American ligada ao circuito académico <coughs> e muito focada na cultura do sul dos Estados Unidos e tem sido uma leitura interessante neste momento em que a ideia de Sul se está a reinventar, eles que têm protegido muito a cultura negra, esta revista, que publicavam um artigo sobre a, a mais antiga um, como é que se diz? A, a gráfica, não é? Uma, uma, uma empresa gráfica que imprime posters ainda em serigrafia em Nashville e que imprimiu posters para todos os grandes, os Johnny Cash, os Dolly Partons, etc. Pena. Até a Casey Musgraves e, e os White Stripes. Um, e, e eles fazem um artigo sobre essa, existem desde 1879 e lá está, a própria música cuidou da sobrevivência um, uhum. de, de, de uma empresa destas por acreditar que eles fazem algo de, de, que é único uh, e eu não sei se cá nós tomámos um esse tipo de atenção uhum. a quem ia construindo a nossa memória gráfica e documental daí que, um, e, e termino por aqui um, eu sa saúdo muito uh, a chegada a Portugal de uma exposição com esta perspectiva, porque normalmente este tipo de artefacto uhum. não, eu não o via ser muito valorizado. Perdão, por cá. Perdão. Olha, Olha deixa já agora deixa-me deixa só sugerir um
3: Instagram, isto é num universo paralelo, mas é um Instagram que não é só um Instagram, ele é um artista e até vendo os, os seus trabalhos, mas que é muito divertido. Uh, Chama-se Todd Alcott, Todd com dois D's e Alcott com dois T's Ele pega em nomes de canções, títulos de canções E cria uh, capas imaginárias de romances de Cordel a partir dessas canções ele uma, Já
2: estou a ver, é incrível Ele tem uma
3: ótima coleção com os títulos das canções do Prince Opa, ótima, tem, uma capa, tem uma
2: capa de Blue Note de uma artista chamada Betsy DeVos
3: Pá, é ótimo, muito é bom. ótimo. Tem revistas é. importantes. Devia
1: devias ir para a escola. <risos> <risos> Fechamos então mais um né, capítulo neste. Né, precisamos de falar. Voltamos já a seguir precisamos de falar. Falava há pouco o, o Rui Miguel Abreu do Sul dos Estados Unidos e é precisamente um, parcialmente do Sul dos Estados Unidos que nos chega a esta um, polémica. Lady Antebellum decidiu uh, mudar o nome e, e passou, uh, passaram a chamar-se uh, Lady A. Acontece que uh, já havia uma veterana vamos dizer assim, uh, do blues que se chamava uh, Lady A e que agora se sente de alguma forma uh, roubada hum. ou pelo menos vilipendiada no, sua, uh, no nome que estava a construir ao fim destes todos. Uh, Rui, uh, esta é uma, uma maneira de colocar a história, eu não sei se é por aqui que tu queres pegar nela, porque um, eu vou ser muito sincero, e desta da última vez até a conversa não, acabou por não ir para aí, mas há alguém que mudou o nome de Lady Antebellum para Lady A, eu não sei se terá a melhor das quer dizer, Precisamente pronto, É para, é para é, poupar tinta na capa do disco Se, se me chamar, se tiver uma banda que se chame Adolf Hitler E achar que agora é má onda E passa a Adolf falar Age. Adolf H Se calhar também é estou pá, a... Sim. Não, é sei, que...
2: digo eu, não sim digo sim, eu sim. Pois há, a coisa nasce logo aqui... coxa há,
0: há aqui um... Uma coisa interessante, as Dixie Chicks elas próprias tiveram que um, tiveram que uh, lidar com uma banda australiana penso eu, chamada The Chicks não é? Sim. Uhum. Uh, mas nesse caso estamos a falar de uh, meninas brancas terem que dialogar com outras meninas brancas para chegar uhum. a, um, a, um, a um acordo um, e que a repetição deste deste problema faz-me até perguntar se em vez de, de passarem de Dixie chicks para The para chicks não deveriam inventar outro nome qualquer é e a mesma coisa com estes Lady Antebellum que que mudam para Lady A roubando e aqui é que é o busilis desta questão uh, A identidade de uma artista negra De blues uh, Que há muitos anos uh, Se apresentava ao vivo com, com esse nome um, O que é Absolutamente perverso Nesta história É como eles fazem isto em nome De uma uh, Harmonia racial Que se quer construir e, e no processo Destroem a carreira de uma artista negra claro. quer dizer, Exatamente um, e Ela não de nada. Exatamente, ela diz que de um dia para o outro deixou de ser possível procurá-la através do Google, por exemplo uhum. e que ela vive muito das solicitações para concertos de quem procura o nome dela e, e, e vai dar com ela ela exige neste momento uma, uma, uma compensação um, digamos assim, considerável 10 milhões de dólares, mas também garante que metade do dinheiro é logo para entregar ao, ao movimento Black, Lives, Black uhum. Lives Matter e parte do, do, do restante. Será para apoiar uma série de artistas da comunidade dela uh, e de instituições do, 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 do bairro dela. Um, e, portanto, ela quer injetar esse dinheiro. Ela quer dizer, ok, ao menos que tudo isto sirva para alguma coisa. Uh, ao que uh, os tais. Um, uh, como é que eu ia dizer? O tal grupo country de branco tão benevolente está a resistir. E eu pergunto-me, Lady Antebellum nos Estados Unidos, concertos em pavilhões do tamanho do pavilhão atlântico, 10 milhões de dólares serão o quê? três, quatro concertos para eles uh, em termos de cachês, claro. não é? serão peanuts e eles Sim. estão a resistir a isso e, é, é, e foi por isso que eu, que eu sugeri que abordássemos como, como é que um, uma coisa então, que... super apanhados na hipocrisia precisamente, é eles, eles usaram esta mudança de nome como uma ferramenta de marketing e, e de repente vê-se que afinal o propósito deles não é assim tão nobre pois, eu, eu... aliás, eles,
3: eles teriam feito isto se as Dixie Chicks não tivessem feito...
1: fizeram antes até ah. não, por acaso, por isso, Mas sabes o que é que eu sinto aqui? E isto leva-nos a uma outra conversa que é, uh, nós já, já aqui discutimos, até a reboque na altura de, de nomes como o Michael Jackson ou o Ryan Adams uma espécie de uh, divisão entre o artista e a, e a pessoa independentemente de todos os seus uh, defeitos. E eu também aqui acho que não é o caso deste projeto em particular Devo, devo dizê-lo Mas eu lembro-me de uma banda que há uns tempos chamava, chamada Sorry About Dresden não é? com, com uma uh, com, Sim, com uma referência a um período Da, da, da história, na altura da Segunda Guerra Mundial um, Mas uh, Não é o nome De uma banda também parte De apenas um, um lado artístico Ou seja, nós não estamos a falar de uma instituição estamos, Se isto fosse uma letra Ela também teria que ser uh, Lida uh, assim também Estão à letra, passa a redundância. Eu não sei uhum. se aqui, uh, volta a dizer, não acho que seja este caso, porque aqui acho, acho realmente um caso de quem foi uh, um bocadinho chico esperto. E, e nem uh, até o primeiro, o primeiro uh, digamos, statement da banda, quando mudou o nome, é muito pouco. Uh, muito, muito pouco preocupado quer dizer, aquilo é dito ok, agora a gente chama-se assim e tal como sempre. eu acho que nem perceberam bem uhum. estou ser assim um bocado paternalista mas fiquei com a ideia que nem percebiam bem mas eu também não sei se às vezes estas discussões não vão esvaziar uma outra coisa que também existe na música enquanto uma obra artística livre que é uma ideia até de alguma ironia de alguma... Uh, de algum sarcasmo que. Sim, que, irreverência, que, irreverência sim. Porque eu acho que é diferente quando Mas é uma isso instituição. É sempre
3: aquela fina linha, não é? É, é, é não. o que eu sinto sim, é que é diferente sim.
1: quando é uma. Uh, por exemplo, há, há o exemplo de uma editora chamada One Little Indian que também mudou, uh, mudou o nome.
3: Não, então, e, o, e os, os Animal Collective, deixa-me acrescentar esta discussão, mudaram hum. o nome do Here Comes the Indian, de um hum. álbum, portanto agora chama-se Ark, e mudaram a capa de um,
2: de um EP. De um hum. EP. Pronto, Portanto,
3: mas... a, 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 ou seja, a linha no sentido em que nós até quando falámos das Dixie Chicks é. a, 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 até louvámos bastante porque isto acaba por ser um gesto muito simbólico e nesse sentido é muito importante. Depois há, o que eu ah, acho que esvazia é, é pequenos incidentes como este. É claro, que é que, aconteceu. É há,
2: há gestos pensados e bem fundamentados é. e há é gestos claro. porque era preciso mexer. Hum.
3: Sim, pois
1: é que eu, eu que as, jeito de mexer. Eu sinto que às vezes uma lá está, essa editora é um bom exemplo, porque foi das coisas mais sinceras que eu li no, nestes, Sem nestes tempos, porque percebeu-se que houve um diálogo franco entre uhum. os responsáveis da editora e até o, o, o cliente, digamos assim, porque era um cliente que se, que se queixou e Há houve, uma houve fundamentação Há e uma houve fundamentação. um diálogo entre, claro. ou seja, a, a próprio, os próprios donos da editora sentiram-se dispostos a dizer, ok, então vamos lá ter esta conversa porque se calhar tu podes nos ensinar uh, alguma coisa. Chegaram à conclusão que realmente estava na altura uh, de, de, de corrigir aquele tiro, que, não, que, isto, que o nome não fazia sentido neste, nesta altura e tal, mas estamos a falar uh, de uma editora que tem como fim o último vender discos, editá-los claro. e, e vender. Não estamos a falar de alguém que se propõe fazer um, uma, uma obra que, que se quer livre, não é? E eu não sei se o nome não também não faz parte dessa liberdade. Né? não sei se me estou a fazer entender... Eu só, de...
2: eu, eu só espero que por não ser muito cool vender animais, e eu sou contra a venda de animais, uma banda não se passa a chamar só
1: os boys por causa do... ah, tá, vem cá. era, era <risos> piada tantas piadas 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 da primeira peça nos Beastie Boys pois é isso, a ah também, pois é podia
3: que ser, que também podia ser também podia Pai. ser olha como não muito... mas é
2: que é, é que há contextos e contextos há diálogos e diálogos há fundamentações e fundamentações e nem todos os nomes têm que ser mudados nem todas claro. as ideias têm que ser aplicadas da mesma forma isso no caso das Dixie Chicks ou da muito a One Direction faz sentido claro claro até até que ponto estamos perante uma, uh, um pensar de identidade e de significados até que ponto estamos dentro da autocensura porque dá é. jeito ou porque somos de facto assim esta, esta, acho que e, cada caso é de facto um caso
1: Esta discussão é uma discussão interessante porque os Estados Unidos começa agora também a discutir isto de uma outra forma há um, uma espécie de movimento anti-cancel culture chamamos assim e que Sim. junta curiosamente Muitos intelectuais Nomes como o Chomsky, por exemplo, etc uhum, uhum. Uh, E que até nasce Numa esquerda dita radical Por os... Hill
0: Marcus também,
1: Marcus também uh, E que lá está E que são pessoas que num contexto americano, se pensarmos no que é a política americana, até são um, razoavelmente à esquerda digamos assim um, portanto eu acho que vem aí alguma discussão uh, interessante, ou mais do que interessante, acho que é um assunto que vai continuar um, a preencher os nossos dias nos próximos, nos próximos tempos uh, e, que, e que se calhar também convém até, até, olha, até para mim estou a falar uh, ouvir mais e falar menos claro, para não dizer muitas asneiras, que se calhar foi o que eu fiz <risos> nos últimos minutos mas vocês... Te, não posso? senhor, então, não precisávamos de puxávamos, puxávamos falar eu, exato, o é que eu, eu ia dizer é que eu sei que vocês me desculpam peço as mesmas desculpas ao nosso auditório e prometo não <risos> repetir a, a não ser para a próxima semana isto porque já chegamos ao fim do nosso uh, programinha, Uau, já? é verdade já uh, mas para a semana estaremos cá todos de saúde, uns mais doridos que outros, mas isso é, <risos> é outra conversa e ninguém é precisa de saber é. uh,
0: Luís, e... parabéns públicos pá. ah, um
1: fica-te muito bem fica-te muito bem isso e há um sorriso rasgado no meu Uh, no meu rosto, Olha, esta hora. e agora
3: vocês estão a dizer isto. E neste preciso momento em que estamos a gravar este programa, hum. receba aqui a notícia de que Jesus está confirmado no Benfica.
1: É pronto, lá está. Pronto. Isto é, é messiânico. Este programa de vez em quando tem esse <risos> um toque de
2: eu só tenho um musical, o musical, o Cristo Superstar.
1: Pronto, também,
3: <risos> também gosto. Então, até gosto mais. <risos> então, um
2: abraço
1: e até para a semana.
3: Beijinhos, tudo
0: bom, tudo bom.